0: Fy fan var jävla länge sedan. Ja. Alltså, det här med att gå från att spela in podcast två gånger i månaden till en gång i månaden. big change in our relation. Verkligen, Men gud var länge jag har gått och tänkt på dagens ämne. Ja, eller hur? Det, liksom, det, det blir ju så. ämnet är ju mer ja. mycket längre liksom. Och lugnt och skönt och så här: mysigt liksom. Mm. Men, mm. Men, men lite saknad. Så här, du vet så här: bittersweet.
1: Ja, alltså samtidigt, jag håller ju på att göra klart min bok nu, det allra, allra sista. Så jag kan inte så här ljuga och säga att så här, jag bara satt suttit och tänkt på podden. Jag har haft så jävla mycket att göra med att göra klart
0: boken. Så. Ja. Men du sprang lite, du sprang genom skog och mark för att hinna till vår inspelning. Liksom för du... ja,
1: ja, det är precis. Jag kom här till vår poddstart, alltså röd, illröd i ansiktet på Zoom. Bara för att jag, jag fastnade liksom i min inbolk-ceremoni ute i skogen. Och så bara, när allt var klart och jag bara satt där och, där. och det kom solstrålar och vattnet pålad. Och så bara, mm, kolla lite på klockan. Och så bara, oh, shit!
0: Wow. <laughs> alltså du vet ju att om det där någon gång, jag säger det här inför alla vittnen, be my witness. Om det någon gång händer det igen att du fastnar i en ceremoni och du har en date med mig. Snälla stanna kvar på ceremonin och så tar vi det här lite senare. <laughs> <laughs> det är så himla fint. Det är så ovanligt att man får förlora sig i tid.
1: Ja, jag vet. Jag kände verkligen att det var så här jag jag lovade också det det blev en del av ceremonin att jag verkligen lovade att komma tillbaka till den här platsen och ha typ med mig ett ordentligt sittunderlag, typ fika och verkligen bara, jag ska verkligen komma till den här platsen för den var helt fantastisk och liksom stanna där. Men sen tyckte jag också att det var lite mysigt att springa tillbaka genom skogen för att jag jag hade ju åkallat Bridget såklart på Inbolk och hon, en av hennes djur är ju varg och så var jag där, jag var på ceremonin med min hund och så kände jag liksom att vi typ sprang som vargar tillbaka i skogen
0: alltså, jag kan tänka mig att, det där tänker jag så här att det där har vi pratat om förut i podcasten när man känner sig att man springer som en varg och för mm. att nåt har så bara ser man typ någon som är jävligt stressad och bara,
1: det är en varg man bara känner sig supersmidig och bara osynlig typ i skogen
0: Åh oh, fint, men blev det blev det, blev det bra harmoni.
1: Ja, det blev i all enkelhet liksom, men eh, eh, det var väldigt fint för att jag eh, Jag liksom hade inte planerat så mycket. Jag hade bara med mig lite offer och så ut, men lite blomblad och kristaller och grejer. Jag visste inte exakt vart jag skulle vara, men så var det liksom en plats som bara direkt ropade upp mig där jag har också eh firat inbolk förut där mm. det finns liksom så här, Små bäckar och liksom solen kommer in genom bladen. Och så när jag precis kom fram till den platsen så låg det två svanfjädrar där. Såklart. Det är också Bridgets. Ja. Det är Bridgets djur. Så då kände jag bara så här, okej, okay, välkommen till mig till den här platsen. Liksom. Mm. Så, ja, det var jättefint.
0: Och också liksom med din bok nu och med Bridget som liksom kreativiteten, poesin, ordet, sångens gudinna, gnittar. Mm. Som och så.
1: Jag känner alltid att när Involk kommer så är det som att komma hem. Mm.
0: Men du är, är, du är ju väldigt mycket Involk, hela du? Mm. Mm. Ja, mm. Och sen bor du på typ Gotland som också, hela den ön är bara Involk. Alltså. Liksom. Ja, visst är det. Man kan bara gå någonstans så är det den energin. Alltså. Det är lite okay. tre fastlandet. Men du, då, hur har du firat din boll? Ja, men alltså, jag tycker ju alltid att den är lite. Jag har lift, jag, jag, jag har inte lika lätt access till den här delen på årshjulet. Eh, så jag. Eh, jag ska ju fira med gruppen i helgen. Eh, med min kurs. Vi ska vara på en fantastisk plats. Jag får inte säga för mycket kanske. Är det, vänta nu? Jo, det kan jag ju verkligen avslöja. <laughs> när, vi, jag... när vi ja. sänder
1: det här så har vi redan... <laughs> ja, exakt.
0: Det var roligt. Oj, för jag är så himla exalterad över den här platsen jag har hittat. Jag ska berätta om mitt eget firande lite senare i avsnittet tänker jag. För det hör ihop med dagens tema. Mm. Men eh, jag inför kurshelgen då, så har jag... För att jag bara. Jag har drömt och jag har tänkt in. Och allt jag bara får till mig just nu för den här äh, högtiden är liksom läkning. Healing. Mm. Eh, du vet de släpper restriktionerna nu efter den här långa, långa pandemin. Alltså vi behöver läkning nu. Det är mycket polarisering. Det har varit mycket rädsla. Det har varit mycket sjukdom, mycket död. Alltså, eh, jag bara känner att jag får till mig så himla mycket läkning. Och har då tonat in väldigt mycket på diserna och på air som är min... Mer naturliga, lätta ingång till den här högtiden. Mm. Berget. Eh, och satt och liksom bara så här, googlade lite. Försökte hitta lite gamla texter om lyffiga berg. Eh, glöd och bla bla bla. Ja, men det var så här, slö, tittade lite. Tänkte, om jag, jag tar upp några länkar så ska jag läsa dem sen. Och så bara sitter jag där. Och i mitt huvud har jag liksom så här, Jag vill ha vatten och jag vill ha berg. Det är det jag har fått till mig när jag har trummat fram den här. Känslan av ceremonin. Men jag hittar ingenting. Och så bara, åh jävla Gotland som har allt liksom. Hela tiden. Av mm. en sjuk. Och så så bara dyker den här platsen upp. Jag, vet, jag ska inte säga namnet. För jag, vill inte att, kanske, jag vet inte om det är rätt att säga namnet ännu. Man kan fråga mig om man vill åka dit. Men en plats kommer upp jättenära mig. Bara på en googling. Och jag bara, vad är det här? Och visar sig vara liksom. En väldigt gammal kultplats som jag helt har missat som ligger på ett jävla berg och mitt uppe på berget, vad fanns där? Ett våtmark Fru, en våtmark inne i uppe på berget oh. Oh. du vet, jag bara så här: oh my god och varför jag inte säger namnet på platsen. Det är lite så här för att jag har precis börjat jobba där. Jag vill inte lämna ut platsen innan jag känner att den känns okej okay att lämna ut. Och, och så vidare. Så det är inte så att jag inte vill dela med mig av magiska platser. Mm. Det gör jag gärna. Men, men, men
1: kanske kommer att, att du, du måste få lära känna den och vad den vill.
0: Den kanske inte vill. Det. Exakt. Jag måste vänta med det och så. Men det är bara, bara så här. Och ibland kommer den här magin genom en så här slögoogling också. Och så här. Just, alltså flöde. Bara låta vara nu liksom så här. Mm. Manifest, jag blev så glad. Jag känner också att det hör ihop väldigt mycket med min runa som jag har dragit. Som är klipprunan. Jag behöver det, det. Att liksom låta klipprunan bara unfold me. Och låta mig vara mig. Och tillåta liksom, att jag kanske... Förut hade jag tänkt så här. Men gud vad vilken dålig pristina jag är som typ googlar mig fram till en helig plats. Och bara... Det är så so fucking cool att det bara hände. Mm. Jag går ut och söka liksom, och he, känna vindens sus och sången och så bara, det kan jag ju göra, det vet ju jag att jag kan, men att bara också tillåta så här att oj, vad var det här? Och, och jag såg det där namnet och så såg jag en liksom, var den var, och, oj, men det är jättenära mig och så vidare. Mm.
1: Så, det är väl inte vara en dålig, Kristina. Jag tycker det är att liksom så här Ja, men researcha liksom. ta reda på. Det säger jag, det uppmanar jag alltid folk att göra att alltså, ta reda på liksom, historia kring platsen du bor på. Vilka har gått här före. Vad har man gjort här innan? Liksom? Det finns ju jo, så. Här. Ja, som sagt, på Riksantikvarieämbetet samtida finns det jättemycket bra sådana saker också. Som ja. tycker jag man absolut kan göra också.
0: Nej men Jag håller med, men jag har nog tänkt. Liksom, alltså det, och jag tänker att det har ihop med att man har. Uh, sin er, sina egna skuggor handlar om att det alltid finns ett right and a wrong kind of.
1: Liksom. Mm, mm, Absolut.
0: Jag, jag tycker research också är superviktigt och brukar använda mig av det. Men jag har alltid på något sätt låtit platsen vara så här: Å, den ska komma till mig fysiskt mm. genom att jag går. Ja. Eller liksom att någon berättar alltså så här: la la mm. Så att jag tror i och för sig att det liksom, is nothing nu Men det är bara att jag kände i och med klipprunnan så var jag så här, Ja, yeah, and stand for it and be in it. Liksom. Mm. Det är so okay. <laughs> så okej. Så jag har redan känner att den här runan um, helps mig genom året. Det går bra. Jag är lite dålig på att uttala den. Alltså, Pertra. Eh, ja, alltså klipprunan. Mm. Alltså, hur uttalas den? här? Artra. Pertra. Um, men den är lite annorlunda om man tänker att den Formen, liksom. Formen, ja, precis. Mm. Men jag, den stå, jag,
1: stå på sidan typ.
0: Ja, stå på sidan. Men om jag liksom lägger ner den så att den liksom läggs ner så ser det ju ut som en, en uh, runpåse. Ja, <laughs> och, faktiskt. Och, ja, och sen så var det någon som sa att den alltid hade påminnet, påminnt henne om Kilana uh, Gigs position. Oh Men gud, vad intressant. Ja, det var lite kul att få sådana. Men
1: du, en en snabb hemlig fråga Innan vi kastar oss in i i dagens avsnitt Det hänger ihop lite med det vi pratar om nu Och det är vad du Längtar efter mest I det kommande solvarvet Nu när vi är i precis början på det Du får säga en sak
0: Ja, (laughs) okej En sak (laughs) Mjölk Nej men (laughs) Mm. En, okay, ett ord som sammanfattar Det här solvarvet um, 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 um. Oj, 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 vänta nu, du, you give me some time här Alla att...
1: andra som lyssnar Får tänka också på, sin, ja, på sitt
0: svar på det Medan jag håller på och tänker Och landar nu I 2022 Och ordet är Djupare
1: mm. Det hade du pratat om innan också Ja,
0: ja det blir det, jag började mm. tänka på andra ord och sen så bara, men, vänta, nu, vänta nu, vänta nu djup, djupare kärnligt oh. <laughs> <laughs> jag började tänka på så här. min första tanke var så här det var faktiskt mjölk, mjölk. ja men det blev så här det och sen så bara allow it to happen och så kom jag ner hit
1: och du då? jag, jag, fick, jag fick det idag i, i, i min ceremoni jag tror det är därför den här frågan kom till mig jag fick upp så här att jag längtar efter att komma ur överlevnadsmode och börja leva inte bara överleva
0: just det yeah that's a really fucking nice men det där, det, då, då vad blir det ett, om du ska vara ett ord vad blir det då
1: ja, men, leva men, no. <laughs> men det är i relation till det är liksom eller i kontrast till överleva liksom. så ja
0: det är ju eh, så himla också passande kanske lite med dagens avsnitt mm. survivals
1: just det mm. för idag ska vi prata om svamp
0: Vi ska prata om svamp utifrån liksom, v- vårt perspektiv och ingen av oss är ju speciellt superexperter på något sätt. Liksom. men eh, lite, li- lite utifrån vad vi tycker om svamp och vad vi tror om svamp och eh, tankar hit och dit. och alltså, så här, Ett samtal mellan oss, mm. inte på expertnivå.
1: Nej men precis. Mm. Men det var ju liksom, jag tänker att när vi väljer ämnen så kan det ju ibland vara så att det är något som någon av oss är värsta typ expert på. Men det kan ju också vara så här att det är någonting som någon av oss har gått och tänkt på en massa. Och så var det ju med det här ämnet, att du hade gått och tänkt en massa på det.
0: Ja. Och tänkt.
1: liksom blivit så här mer och mer,
0: bara, det här vill jag, utforska mm. mer. Exakt. Och, och, pass, och då passar det ju att ha en podcast och där man ska göra ett avsnitt om det. För då blir man verkligen lite mer... Mm lättare att gå lite djupare in i det också. Eh, nej men jag har ju verkligen fått eh, en svampfascination liksom. Eh, och framförallt kanske då eh, får jag nog tacka alltså, Hela eh, Nathorsbörds häxans trädgård för att eh, vi började prata om svamp för några år sedan. Och när vi säger svamp nu då menar jag liksom all svamp. Inte bara magiska svampar. Och inte bara hattsvampar eller? Nej, inte bara hattsvampar och inte bara liksom matsvampar och inte bara eh, mögelsvampar. Mm. <laughs> Utan det är verkligen en fascination för vad det är för organism. Mm. Eh, och skickade en massa länkar till dig och då blev ju du också lite så här taggad. Mm, absolut. <laughs> liksom... Eh, och sen så eh, var det ju också så att jag kände att jag hade den här superkärleken till Amanita muscaria, alltså röd flugsvamp.
1: Mm.
0: Eh, så vi ska ju väl prata lite mer, vi ska kanske prata lite allmänt och sen kanske lite mer om just den.
1: Ja men för den är ju så, alltså vem... Vem har inte en sån här liten kärleksrelation till den på avstånd i alla fall? Jag tänker att alltså, finns det någon vackrare att springa på i skogen? Liksom? Nej.
0: Alltså, och
1: häxigare. Så att det är klart att vi ska prata om den vi häx... också. Ja.
0: Nej, men alltså verkligen. Och finns det någon svamp som är så avbildad?
1: Nej men verkligen. Ska man rita liksom någonting magiskt och häxigt och liksom fairy-like så ritar man ja. liksom, flugsvampar. Verkligen. Ja, verkligen. Men, men om vi liksom börjar... På liksom den stora nivån. Så här, eh, vad, vad, vad är fascinationen med svamp? Vad liksom, ja, men Du sa det att liksom Hela väckte det lite grann hos dig. Vad, vad, är, det liksom, vad är det fascinerande med svamp? Det,
0: det, som, det som hon väckte hos mig som jag tyckte var så fascinerande. Det var det här att hon berättade för mig att svenskarna började inte äta svamp förrän på 60-talet. För inåt. Mm. Innan dess så var det bara så här, ja men det var liksom djurmat, komat, bönder liksom de gav det till sina djur och vilda djur åt det och eh, man skulle akta sig för dem liksom var väldigt mm. bra akta sig för dem eh, och då var jag så här, men, alltså, verkligen som att de hade blivit backtalkt. Eh, mm. Eh, framförallt då den här eh, liksom, röda flugsvampen eller flugsvampsläkten. Så här, verkligen, liksom, okay, de är giftiga. Och då blir det så här, men gud vad vet jag om svamp? Alltså jag kände väl då att man visste det som de här jättesaifa matsvamparna. Liksom. Eh, kantarell, trattkantarell, Karl Johan, champinjoner, eh, lite, lite sådana saker. Eh, och sen kanske att jag har ätit svamp i mer... Eh, andligt magiskt syfte för att resa på det. Men just det där, att vad lite jag vet om någonting som finns i sådana sjuka mängder i min omgivning. Mm. Och att svampen som kommer upp, det är ju bara liksom frukten. Att ojde så är det liksom hela musuleumvärlden.
1: Det är den här liksom väven som ja. Som är liksom svampens... Om vi tänker de här hatsvamparna, de vi är vana att plocka. Liksom, så är det egentligen... Precis som du säger det. är svampens könsorgan, sa du till mig. Ja. <laughs> alltså, det, är väldigt, så här, det blir väldigt liksom, visuellt när man tänker på att det är som små, små liksom, könsorgan som sticker upp ur jorden. Ja. Och under är själva kroppen. Och det är den här väven. Den är liksom.
0: som, som... Um, i um, storslagna svampardokumentären på Netflix som vi bägge, du och jag kollade på där så säger en av forskarna att varje alltså varje fotsteg man tar under det fotsteget så finns liksom flera tusentals kilometer av de här eh, myceliumtrådarna mm. alltså det är hela tiden och att man andas in dem hela tiden när man andas in <laughs> så finns det sporer att svampen är i oss, svampen är utanför oss och att de är så gamla. Jag tror att den äldsta liksom svampavbildningen de har hittat, den är liksom 48 miljoner år. Alltså det vill säga sjuka, 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 sjuka mängder tillbaka i till tiden. Ja, alltså jag tror att liksom det, som,
1: det som slog mig när jag, när jag kollade på den här dokumentären för, var just det här liksom att att först när man säger svamp. Då ser man de här prickiga flugsvamparna framför sig. Eller typ man ser hatsvampar liksom. Och sen så bara inser man att. Att liksom det är mycelium under oss. Typ överallt. Och sen är det i luften överallt. Det är på vår hud. Det är in i vår kropp.
0: Därför att svamp
1: är liksom inte. Alltså det är så mycket mer. Det är, eh, det är ju verkligen inte bara. Liksom, det som vi visuellt tänker är svampar. Och sen så. Det de också pratade om där var ju att. Eh, Liksom världens största organism som finns idag mm. är en, är ett, liksom, en svamp mm. <laughs> som finns i Oregon och den mm. är också liksom ja, mellan typ 5 000 och 10 000 år gammal alltså, det är ju... alltså då är det ett stort liksom, nätverk det är ju inte mm. en stor hatsvamp
0: liksom, utan alltså det är verkligen liksom, äh... alien world liksom, mm. känns alien, alien world jag har ju också läst eh, Merlin Shedrakes bok eh, som eh, heter Ett sammanvävt liv. Mm. Eh, han är också helt otrolig i, i sin, hur han pratar om svamparna. Liksom. Alltså det går nästan inte. Att, det är en sån här bok som man nästan inte kan läsa. För man måste lägga den åt sidan och bara, how does it actually work? Det är typ som att tänka på rymden lite grann. Mm. Man bara, men wait, okej. Okay. Alltså såhär... Um otroligt liksom spännande organism hur, hur den är den har liksom inte alltså svampen i sig har ju liksom inte behövt kanske alltid evolveras och utvecklas så som man tänker att män, om vi tänker att människan eller däggdjur eh, har behövt liksom klara sig alltså vi har utvecklat det här och det här och det här och det här för att överleva och göra det till en mer bekväm och bättre värld, medan svampen den kan liksom gå in i andra växter, i människor, i andra djur, i andra världar, och liksom bara ändra om deras sätt att leva och sen så fortplanta sig.
1: Just det. För det, det tänkte jag på att, liksom, att svampens roll är ju liksom att bryta ner mm. andra liksom organismer. Alltså, det är liksom utan svampen så hade, det bara liksom, det hade inte typ världen kunnat finnas. Därför att då hade liksom. Att det inte funnits något kretslopp. Liksom, för att det, det krävs ju att någonting bryter ner det som dör. Och Jag funderade på liksom om. Alltså, det är det som är svampens hela metabolism. Och då undrade jag om det kan hänga ihop med människors rädsla för svamp. Att svampen är kopplad till död. Att det är, liksom, det är svampens roll i kretsloppet.
0: Mm.
1: Den, det hör tror... till, den hör till haggans tid, Sowen, i och med att
0: det är en nedbrytare.
1: Mm.
0: Alltså, verkligen. Det tror jag. jag tror det har så mycket att göra med det det blir ju, om någonting blir attackerad av svamp liksom, så blir det ju liksom, det ser ju inte aptitligt ut och det ser läskigt ut och, eh, när den gör sitt jobb och saker och ting förmultnar så ser det liksom verkligen, alltså det ser inte ut som det gjorde. När svampen gör sitt inträde i kretsloppet så förändras det och, och, och det är läskigt med förändring oavsett ju, eller hur? Mm de här svamparna som kommer upp de olika frukterna liksom de, de, ser ju, de är ju så här de är ju jättevackra och jättekula men de kan ju också se helt gross ut och helt slämma. och helt vad, vad ska vi göra med de här det här som kommer upp och syns liksom och vi mm. ser ju det som händer under jorden jag undrar också
1: om det kan ha att göra lite grann med så här, att svamparna är besläkt, alltså de är närmare besläktade med oss människor än med växtriket just det. Eh, om det finns någon sån så här uncanny valley-grej- liksom att, man, att, man, att man blir lite freaked out- för att mm. någonting känns så nära- men ändå helt annorlunda. Mm. Det finns ju en sån teori som är att man, att man... Vi tycker att saker är läskiga- när de är så här tangerade mm. mänskliga- men inte är riktigt mänskliga. Liksom. Att, att vi ser att så här, det här är inte riktigt- fullt ut en växt. Men det är ändå inte typ ett djur.
0: <laughs> Vad är det för någonting liksom? Alltså, vad, vad är det för någonting det är, någon som sagt, det, är inte, liksom, det är inte en grönsak det är inte en frukt men det är inte ett djur det är verkligen en eget rike
1: mm.
0: alltså den, om man alltså vad mus, musel eller muselium vad det är för någonting alltså det är som en, eh, en ekologisk bindväv vi har ju bindväv i våran kropp mm. det är som en, en levande söm som syr ihop hela världen allt är connectad till varandra Alltså så här, om man skulle tänka att om man skulle liksom, du vet en här bild på en kropp som man kan se ibland när det är så här skelett och blod och sådana så, saker. Om man skulle göra så för att avbilda ett ekosystem, då skulle liksom eh, alla de här skikten, alltså om man tänker att det är en människokropp, så här, blodet, skelettet, köttet, musselemet skulle gå igenom allt det här. Då. Alltså det är ungefär som att liksom våra, blod, alltså våra nerver skulle gå igenom skelettet. Våra, vårt blod skulle vara en del av skelettet. Alltså det går in överallt. Den har mm. liksom ingen, um, det är så sammanflätat. Och bara så här, sträcker sig liksom hundratals meter under havets yta. Va? Jo, längs korallräv. Alltså det finns, det går, there's, it's everywhere. Men det
1: där, nu tänker jag, nu blir jag filosofisk igen för att du jag pratade ju innan det här avsnittet om det här med just män, och människors rädsla för svamp och som du sa att man inte har i Sverige till exempel i det moderna samhället ser man rädd för svamp och så men jag tänker att det blir också någon slags uttryck för att svampen transcenderar det avgränsade subjektet alltså den här tanken på att här är jag och där är du men vi vet ju att det rent biologiskt inte är så utan att liksom i mig finns det ett mycket liksom svamp, ett mycket bakterier och de liksom rör sig mellan mig och världen omkring mig att att liksom det är inte svampen, svampen är på något vis mycket mer gränsöverskridande att den inte är så här här är en svamp och här är en utan att det liksom är av det här nätet snarare och att det i sig är någonting som så skrämmer när man när man gärna vill att världen ska vara så här i avgränsade små fack
0: men så är det. Jag tror verkligen svampen och musselemet, eh, på något sätt hur den är och hur den lever och hur den tar sig fram, det utmanar oss. Alltså vår mm. föreställningsförmåga blir så utmanad. Och
1: det är den liksom... är så lite invaderande. Att den liksom, ja, att den den, ja, den kan komma och liksom äta på andra varelser som du sa liksom. Och det, det invaderar liksom ego upplösning. Liksom.
0: Alltså en forskare som heter Lynn Boddy, som är professor i mikrobiel hon menar att bara för att get a fucking idea av vad vi pratar om, hur sjukt det är, om man tar en, eh, typ en, en tsked jord, om mm. man skulle ta det muselet som finns i den, ett, liksom, vad är det, ett gram eller någonting i en tesked, om man skulle ta det från den där jorden och lägga ut på rad, då skulle det bli ungefär hundra meter. Va? Men det kan bli upp till en mil beroende på vad det är för museum. Men alltså, det är... Just, alltså, nej, men jag, 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 jag blir nästan lite så här... Vi måste sluta spela in, jag kunde inte tänka på det här. Nej. Det
1: är verkligen som du säger, lite som så här, rymden fast... Liksom i jorden istället. Ja. jag började också tänka på liksom var... För liksom när, när vi skulle börja med det här avsnittet så tänkte jag bara på hatt svampar. Och sen så började jag tänka på museelighet liksom, ja, under oss. Och sen började jag komma på liksom att pensilin mm. kommer ju från svamp. Mm. Och öl. för Fan. Ja. Och sen kom jag att tänka på att jag har ju en burk kombucha som står på diskbänken. Det är ju också svamp.
0: Ja.
1: Äh, alltså det är verkligen så här. Gud vad mycket, vad mycket liksom svamp det är i våra liv. Hela alltså. tiden alltså gäst yes, på ett sätt och Ja, bröd
0: eller liksom. även surdeg surdeg eh, Nej men alltså fermenterade grönsaker
1: ja. <laughs> alltså, och mögel me- på
0: allt all gammal mat man har liksom. ja. yeah. nej, men det, 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 och jag tror liksom, att vi människor har precis börjat och det, det säger ju många som är liksom, som forskar på svamp allt ifrån liksom, eh, amatörforskare till liksom, professorer och alltså, allt möjligt säger så här. Det, det som förenar dem är att de säger we're only in the beginning. Alltså mm. människan har precis börjat förstå att svamp kan, är inte bara för att ätas. Mm. Och, sen, och det är mer kanske här i väst. För om man tänker eh, mer eh, Japan, Kina. Där har ju liksom svampar haft en större. Alltså shitake reishi, det är ju svampar som man har ätit för immunförsvarsstärkande alltså det har ju man ätit hur många hundra år som helst för där på samma sätt som när vi hade liksom, så där har ju inte kunskapen om örterna blivit bruten och inte mm. heller kunskapen om vad svamparna kan göra mm. så det är ju så här, super. super jag vet inte, jag tycker att det, är, det finns faktiskt den Första, tidigaste liksom, äh, texten om att svamp kan användas som medicin äh, istället för mat. Det kommer i den här jättegamla äh, sanskrit-rigveda-texten.
1: Mm-hmm.
0: Och kallas då äh, för Soma. Och Soma är den här äh, rituella drinken som dyker upp då och då i vissa texter. Liksom. Mm. Den hade då äh, äh, svamp i sig. Eh, och den hade då Amanita muscaria i sig. Röd flugsvamp. Röd flugsvamp, precis. Flyga Geric. Kom eld, kom jord, luft och vatten.
1: Kom eld, kom jord, luft och vatten. När man tänker på, på svamp i religiösa sammanhang så tänker man väldigt mycket på psykedeliska svampar eller liksom så här mind-altering. Hur är det med det egentligen? liksom Med till exempel Amanita muscaria.
0: Ja, den har ju inte psilocybin i sig som är mer kanske som eh, Liberty Caps eller Toppslätt Skivling alltså andra svampar som är mer hallucinogena och eh, alternerar hjärnan. Eh, den här, alltså Amonida Muscara har ju mer eh, amino, eh, aminasyror som jobbar med centrala nervsystemet. Så det påverkar ju ens medvetande, men det påverkar liksom på olika sätt. Mm. Så att jag tänker också, men jag tänker också att det beror på hur den förbereds, hur man, eh, hur, man, eh, hur man äter den, hur man tar den och vad man vill uppnå med den. Och liksom, Precis som med allt som vi tar i något slags eh, försök till att resa på eller eh, alternera vår eh, perspektiv. Vare sig man gör det med plantmedicin eller gör det bara i vanlig ceremoni så är ju intentionen superviktig. Mm. Varför gör vi det här? Är är det för att jag har väldigt mycket ångest, stress, deprimerad? Är det därför? Söker jag en alternativ väg för att jag kanske vill sluta med tung medicinering? Och då är det en ingång. Eller tar jag det här för att jag vill? Jag är nyfiken på hur det är att trippa? Då är det det intentionen. Jag tänker att det är olika ingångar till hur man tar svamp, liksom. Mm. Men här, jag måste bara säga, i den här gamla texten och översättningen på den här Rigveda sanskrittexten texten blir ju så här We have drunk Soma and become immortal We have attained the light the gods discovered Now what harm may foeman's malice do harm us? What, oh immortal, mortals man's deception Så det är ju någonting att de har gjort någon resa där Jag vet inte, jag har ju tagit en fl- flugsvamp mm. och har tagit mer eh, liksom, topset skivling alltså med celosubin och det är ju helt olika resor. Mm. Man gör. Ja, men
1: berätt, nu, nu får du berätta då. Både liksom, jag, så här, både, jag är jättenyfiken för jag har inte gjort det. Mm. Så jag är nyfiken på så här, varför du gjorde det mm. och hur
0: du gjorde det, hur såg kontexten och sammanhanget ut och hur var det? Ja, men absolut. Men då får det påminna mig om att jag ska prata om zombiesvampar kända då, så jag inte glömmer det i huvudet. Nej, men jag tänker så här. Um, eh, och b- bara för att man också ska få en liten bild av varför och hur. Jag, jag, min utgångspunkt är att jag, som ni vet, tror väldigt mycket på örter, tror väldigt mycket på plantallierade. Men jag tror att det är väldigt viktigt att se att man i sermoniellt sammanhang kan resa utan plantallierade. Alltså jag tänker att om jag tar någonting: då vill jag expandera mig själv. Jag vill expandera. Jag vill ta mig kanske vidare. Jag kanske har vissa blockeringar som jag behöver lite hjälp med. Men jag tänker aldrig att jag inte skulle kunna göra, klara det utan urter eller. Alltså kaka och svamp och så vidare. Eh, det är min inställning. Jag säger inte att den är rätt eller den enda vägen. Men jag är ingen person som eh, tycker om att trippa. Speciellt mycket. Bara i sermoni. Alltså jag, gör det, jag, jag är väldigt tråkig själv på att göra det liksom. Så jag tänker bara att det är viktigt att veta min ingång tror jag. Eh, mm. Du vet, Earth Witch, jordens tecken. Jag är lite tråkig, eller hur? <laughs> Varför jag tycker det är intressant att ta magiska svampar med psilocybin i, där man mer kan hallucinera och se syner, det är ju för att på ett väldigt snällt, öppet sätt, jag har alltid gjort det i hållen, jag har alltid gjort det, kanske inte alltid i någon som har hållit det som är ceremoniellt kunnig, men däremot har det varit i trygga rum, liksom. trygga space, och det är folk som har vetat vad det är för svampar, hur mycket man ska dosera dem och så vidare. Och det som jag tycker att det hjälper mig med, det hjälper mig att ta mig, jag bypassar ju förbi min hjärna lite grann. Eh, jag, och det är det den gör, liksom, alltså eftersom den kemiska framställningen av psilocybin är ju LSD. Liksom, så att, eh, jag tar mig förbi blockeringar, jag tar mig förbi eh, vissa, vissa ställen i min hjärna som jag bara inte kommer förbi annars. Och om jag då vill kanske få reda på något eller om jag vill skapa någonting eller om jag vill liksom kanske gå djupare och få svaret ifrån en planta då skulle jag använda celosubin liksom. Men det är ju också väldigt liksom, man kan ju dosera det som en gång eller så kan man ju också mikrodosera det. Jag har väldigt många kompisar som mikrodoserar svamp för att de ja men de klarar inte av medicinering. Alltså de mår dåligt mm. av sin medicin för sin alltså sin eh medicin eller sin ADHD-medicin eh, och så vidare att de, att de, liksom, de, de kan inte ta den längre och de kan inte heller inte ha någon medicin för det går åt helvete. Mm. Och då de lite för att få ett lugn i huvudet det är liksom, jag tänker också det att man man måste ju veta sin utgångspunkt vad är mitt läge nu är jag en person som känner så här och så här och så här eller är jag en person som känner så här, så här och så här det är därför vi aldrig kommer få liksom en en och samma upplevelse men jag tycker när jag har tagit svamp är ju som att you know, it just gives me pleasure och så härlek och så mycket insikt och Som att det är min egen personliga upplevelse. För sen när man ska typ förklara det för någon. Det är väldigt svårt att sätta ord på vad det är som har hänt. ju. Jag tror att människor har använt den. I shamanskt syfte tidigare. Eller kanske för att bota ångest. Eller ta ner någon som som behöver bli lugnare. Alltså man har ju använt örter för det. Så varför inte använda en svamp liksom. Jag tror precis som i allt. Om man tar plantmedicin. Bara för att trippa. Bara för att komma någon annanstans. Och. Och liksom inte gör jobbet down here i, i kroppen. Då tror jag det kan, kanske inte alltid bli um, så som man har tänkt sig. Sen kan man ju vilja gå in i en ceremoni och um, ha god uppsåt och vilja liksom, ta tag i någon sida av, av sig själv. Och det kan bli rough. Precis som det kan bli en harmoni. Alltså, du har ju träffat Haggan några gånger. Så jag menar att det kan ju vara liksom att man kanske har en intention. Och sen blir den inte så här bara så här snäll och fin och glad och härlig och busig. Utan det kan bli omtumlande. Jag menar, för det
1: har jag ju hört från, från folk som har liksom tagit eh, psilosobin-svamp. Mm. Wow. Liksom, alltså det har varit jävligt dark också. Liksom. Tufft. Och det, alltså det, det måste jag säga det är ju liksom en anledning till att jag inte, alltså jag har inte ens har lekt med tanken att prova. För att jag känner att liksom också om man, typ, alltså man läser om typ side effects så finns det ju liksom så här, det finns en risk för att typ mentala problem kan triggas. Liksom, typ. att, och jag känner att det finns inget utrymme i mig för att min ångest ska bli värre än vad det redan är. Liksom. Det är så här, jag tror att det skulle vara farligt för mig. Yeah.
0: Men Absolut. jag vet inte vad du tänker om det. Nej men jag håller med, alltså jag tänker att eh, jag tror, jag, jag, så, med allting så tänker jag att tillfället måste vara rätt jag har varit med när folk har fått eh, ångest eh, och blivit liksom väldigt drabbade av svampen på ett sätt som har väldigt jobbigt men vid de tillfällena har det aldrig varit någon där som har hållit dem mm. jag vet att folk har haft jobbiga upplevelser, eh, kanske, kanske också ångest, men när det har varit någon där som har hållit dem, tillsammans med svampen, så har det aldrig blivit allvarligt Mm. Alltså det har blivit mer som en jävligt omtumlande jobbig insikt. För att man, du är i ceremoniellt space, du har kallat in skydd, du har kallat in um, gud- gudinnorna, gudarna. Jag tycker inte att man bara ska ta svam icke-cermoniellt.
1: Men det är typ det jag tänker så himla mycket kring kring liksom det här. För att ja, vi har liksom en helt annan kultur än de kanske liksom urkulturer som har använt svamp religiöst som du säger, shamanska sammanhang och så. Liksom. Och att det kanske är mer liksom, en drogkultur där svampen används och att det blir något helt annat än att göra det ceremoniellt, som du säger. Liksom.
0: Och sen när man mikrodoserar är det en annan sort. Det tar man ju väldigt mm. lite. Liksom. Eh, eh, men ja, att ha en större dos tror jag absolut är ceremoniellt. Liksom. Och sen... Ja, intention, avsikt. Jag tror att det är superviktigt. Jag ska inte säga att alla måste göra så. Såklart inte. Liksom. Men om man tänker på vad um, vad är alltså vad det är för någonting, så är det ju liksom någonting som påverkar vårt nervsystem. Eh, och liksom kan förändra nervcellernas tillväxt och struktur, vilket då betyder, nu, nu pratar jag från Merlin Shedrakes bok här, mm. alltså. det här är inte någonting som jag kan i huvudet. Men om vi tänker då att det är det den gör. Och att det var ju typ... Alltså det är ganska modern forskning när man förstår att det faktiskt kan ändra nervcellernas mönster. Vilket som du säger kan vara helt fantastiskt. Eller så kan det vara skitjobbigt. Och det är därför mikrodoseringen är mycket bättre om man vill liksom jobba med typ ångest. Alltså att inte slänga sig in direkt i en supersvamptrip. Mm. Och då har de ju liksom... För det var ju jättestora studier på 30-talet fram till 60-talet. Det så stora psykedeliska studier med både LSD och svampar och allt möjligt, alternate mind, mikrodosering, mellandosering och stordosering i, i USA som sen lades ner på grund av inte, politik, missbruk, crazy stuff. Men så har det tagits upp igen. Så att i början av, 2000, början av 2000-talet så finns det nu igen studier, jag studier mm. på Vampar. Och då har man då kommit fram, liksom det de har kommit fram till, eh, att när man tar eh, mikrodoserar, celosybin, eh, den ökar liksom inte hjärnans aktivitet. Eftersom, och det vilket de tyckte var konstigt, eftersom det har en stor eh, inverkan på människans hjärna eh, och sinnen och kognition. Men, men den ökar inte hjärnaktiviteten. Och då så har de då gått in och pratat om någonting som kallas så default mode network eller standardnätverket liksom då tänker de att så här, att hjärnan är typ huvudstaden liksom utgångspunkten för den här DMA, default mode network eh, och eh, hela tiden så liksom tänker man ju liksom det är så här, all, all information ska till huvudkontoret Alltså allt ska dit, det som man tänker, känner, ska göra, ångest, deadlines, människors relationer, kissnöd. Alltså allting ska in och bara filtreras här. Och för vissa personer så blir det ju såklart ibland för mycket och för väldigt många blir det ofta väldigt mycket. Och det som då de har rapporterat i den här studien om DMN och liksom, vad heter det, celosobin. Det är liksom, självuppfattningen ändras. Det behöver inte filtreras så himla hårt in i den här hjärncentralen. Alltså annars vill hjärnan liksom dela upp det här så himla mycket. Och det går ganska simmar fort eftersom vi lever i en stressad värld. Skulle vi kanske inte leva i sån otroligt stressat samhälle så kanske det inte skulle vara på samma nivå. Och då och då när man tar psilosopin så lugnas det här ner. Eh, och då slängs liksom, hjärnan släpps fri. Från det här stora ansvaret och vara den här sambandscentralen. Och lösa saker skicka ut och så vidare. Mm. Så då eh, kan det vara så här att du kanske hade lösningen precis där. Men på grund av att det händer så mycket i hjärnan. Så har liksom den kopplingen inte kunnat göras. Då har jag haft ett nätverk liksom där borta upp till höger. Och sen så har du haft det andra nätverket på vänster. Och sen när du tar det här och börjar liksom, i princip så att gärna kan slappna av och göra ett annat jobb än det här Superwired. Så bara, aha, okej. Okay. Så kopplas de där två ihop. Och så blir det lite lättare. Det som är intressant här var att de tänkte ju liksom att det skulle vara tvärtom. Att det skulle vara så himla så här att, att det var som en tripp. Och det var och att allting ändras eftersom det blir ett ett förändrat kognitivt medvetande men samtidigt så att hjärnan går inte upp i aktivitet utan den blir snarare lugnare och saker och ting stängs av och ändras om och man kan få ihop delar som man då inte kan få ihop. Vilket i sådana fall stämmer väldigt mycket med mina vänner som jag vet inte får ihop sitt liv annars. Alltså de kan inte hålla en deadline de kan inte planera sitt liv. och liksom inte göra vanliga samtal och, och boka en tid på vårdcentral alltså så här. så för dem blir den här mikroduceringen väldigt essentiell liksom och viktig mm. för då har de inte heller ångest över att de inte fungerar i samhället så egentligen i ett annat samhälle, maybe they didn't have a diagnosis <laughs>
1: mm. Ja men Absolut det är ju helt, det är såklart vad som är normalt och inte liksom är ju helt kontextuellt ja. och vilka, vilka krav samhället ställer på oss liksom.
0: Så att den här dmn grenen, den, liksom, den, den, den upprätthåller ordningen i ett kaotiskt klassrum. Det är typ som ditt jobb, som lärare. <laughs> mm. Och ibland är bara, all right, vad händer här? Det ja, för det jag
1: har hört, liksom, någon debatt om mikrodosering är ju mer så här, typ, är det placebo och fungerar det ens? Liksom? Mm. Men, men jag vet inte, jag antar att det, och det, att det är så tidigt liksom, i studier, alltså att man kanske inte... Mm. Det som kanske måste mer studier liksom till. Men, men jag vet inte. Jag har också hört att det funkar, men jag har också hört folk som säger att det är klassierbart. Typ. Men...
0: men jag tänker också om man tänker typ ayahuasca eller peyote. och sånt plantmedicin, så har jag också hört folk som har haft helt amazing stuff mm. och folk som bara typ har mått så dåligt. Jag har hört folk som har mikrodoserar MDMA som är mer kemiskt och har fantastiska upplevelser och sen så är det tvärtom. Så att, jag, jag vet ju inte om det. Är det, är det bara att den, eh, det var en dålig svamp du fick? Eller var det du? Eller var det platsen du tog det på? Eller var det inte hållen? Alltså så här, eh, jag vet inte. Jag jag vet faktiskt inte och nu har vi ju sagt att vi inte är experter utan vi bara ställer frågor till varandra. Mm. Jag tycker inte det är att leka med men jag tycker heller inte är att vara jätterädd för det. Så det är så... väl en jättebra förhållningssätt. Jag tycker det sammanfattar väldigt bra.
1: Liksom. Ja. Men för det jag tänker liksom är jag, jag äter ju liksom äh, ångestdämpande medicin eller antidepressiva egentligen och... Det jag tänker är så här, det låter ju superintressant liksom, det du säger. Men jag skulle inte våga sluta med min medicin och testa något som eventuellt inte har någon effekt. Förstår du vad jag menar? Alltså så här, jag skulle vilja ha typ hard evidence att liksom, att det har effekt. för ja. Annars skulle det betyda att jag i princip står utan liksom någon, något, något stöd alls.
0: Du har ju heller kanske inte några uh, side effects. Nej. Av, av, av den och... och Nej. En del har ju inte det. Men en del har ju väldigt mycket.
1: Eh... Ja det är sant. Om man inte typ känner att man har något val. Liksom. Men menar ja. det. Det är, väl, det är väl typ det jag tänker. Liksom, att så här, eh, att, att liksom, det finns. Jag ser en risk med att välja bort. Liksom medicin. För någonting som. Eventuellt inte hjälper. Så att man... Men,
0: men man hjälper det så är det ju skitbra, liksom Men alltså om du. Det, det som vore bra om det var så att svampar funkar så får mm. vi ju direkt ett helt annat klimat än att folk ska kissa ut en massa medicin. Kissa mm. ut en massa medicin i vattnet och så vidare. Vi får också en helt annan industri för att det behövs så lite medicin om, det. om det svampar fungerar. Så ur så här ett globalt klimatperspektiv så vore det ju fantastiskt om. Verkligen. Mm. Men samtidigt så. Det är ju ganska stort steg kanske till att det blir så. Men men I don't know, det är ju alltid så himla svårt med de här med de vetenskapliga studierna för det finns ju en del vetenskapliga studier även här med svamp. Men ja, vilka ligger bakom dem? Alltså alla har ju ett bias i vetenskapliga studier. Alla vill ju visa någonting.
1: Mm.
0: Så, men kanske om en 30-40 år så kommer det lite mer Mer forskning. Den största forskningen på svamp verkar ofta vara sådär: typ att man kan använda det som insektsrepellent, Alltså hur man, hur man kan liksom koda om eh, insekter att inte gå in i hus, att inte vara där genom olika svampar. Liksom. Mm-hmm. När flugsvampen kom till mig första gången, det var ju när jag hade mitt diskbråk och så var det en häxa som sa: Men jag skickade lite flugsvamp. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Va? Var det redan då? Ja. Eh, då, då fick jag det liksom första gången. Eh, som flugsvampen kom in. Alltså jag, svampen hade jag annars tagit. Jag mm. men fascinerad. Jag kommer ihåg min reaktion. Jag var så här. Men det går ju inte. Den är ju skitgiftig. Eh, och hon var nej, nej, nej men Den är antiinflammatorisk och Den är jättebra vid smärta. Jag eh, jobbar jättemycket liksom, eh, eh, på nervsystemet. Jag bara. Ja, ja, men då var jag också också så ont. Så jag bara skicka, visst, jag tar vad som helst. Liksom. Mm. Um, jag vill ju helst inte ta. Alltså jag har ju fortfarande, alltså, jag har ju fortfarande biverkningar av morfinet och gabapentinet. Jag ja, tog. du fick ju yeah. jättetung tung ja. medicinering. Ja, och mina nerver är fortfarande så här lalla. Så det hade ju varit mm. jättebra om liksom, det hade liksom, funkat med flugsfant jag är jättetacksam över att det fanns medicin som kunde ta bort min smärta och eh, den fina, otroliga, magiska kirurgen som hjälpte min rygg alltså, no, thought it about it men kanske om jag hade kunnat eh, använda mig av någonting annat lite tidigare, det hade varit fantastiskt liksom. men, mm. jag precis i början, när jag smörjde min kropp, för det var utvärtes, när jag smörjde mm. min kropp, då var jag så här hmm, okej, okay, placebo eller inte men det blev väldigt likt, lite grann, så när man jobbar med värme och is. Mm.
1: Jag
0: kände verkligen. För med, med is och värmeterapi så kan man ju verkligen känna hur nerverna slappnar av. Och jag kände samma sak på kroppen. Och tänkte så, Herr Gud, det här borde man nästan ta in Men det hade jag aldrig vågat då. Mm. <laughs> jag tänkte, nej, jag kommer dö liksom. Mm. Tog passionsblomma istället. Men, anyway, sen. När flugsvampen, då var det liksom förra året, så en kompis som sa så här, hon hade med sig lite snacks. Och det var lite dadlar och lite choklad och så var det det här bruna, hårt torkade. Jag bara, hon bara, det är flugsvamp. Jag bara, yeah, right. Uh, kul. Hon bara, nej men det är det. Jag bara, men vadå, det kan man ju inte äta. Hon var jo, jo, jo. Det kan man, det är jättegott. Jag bara, men vad hände liksom så här? Hon var nej men det, du ska ju bara ta lite. Det var mest för jag tänkte att du ville smaka. Jag bara, ja, jag vill smaka liksom. Men heller gud, jag ska hämta barnen. Och, vad är det Hon var nej men alltså det är ingen fara. Liksom. Och så smakade jag lite. Och det var ju så himla gott. Det smakade mm-hmm. så log, liksom. Som mossa, mylla, liksom så här nötter. Alltså det, det, var, det var så himla gott liksom. Och ingenting hände. Och då var jag så här, alltså gud. Jag är så rädd för någonting utan att veta egentligen väldigt lite liksom, om det. Ehm, och då tänkte jag på hur du och jag har pratat om så här monster och framförallt kvinnliga monster. När de har blivit så himla eh, ondförklarade i sagan och myten. Mm. Kände jag att Amanita Muscaria, Fly Agaric, du har blivit väldigt baktalad. Mother of Mushrooms, vad är det som har hänt med dig? Varför har du blivit så eh, liksom hatad och farlig. Och då, då blev jag liksom nästan besatt av den svampen. Och har du typ läst hur som helst. Och eh, vad är det för någon svamp liksom?
1: Men är inte liksom, är hon inte lite så här liknande typ den, den så här sexiga häxan? som är typ så här farlig och liksom även så här. Att hon är så vacker, Amanita Moskaria. Liksom. Verkligen så här röd. Den här liksom sensuella färgen. Och som så verkligen bara står och lyser där i skogen. Men, men liksom, samma typ av monster som i sagorna. Är liksom också kanske sexuella och lockande. Liksom. Jag vet inte.
0: Nej men jag, jag, jag håller med dig. Liksom. Och sen så tänker jag. Um, lite som det som du nämnde innan vi spelade in podcasten. Det här med. Um, missionerandet när någonting är bra. Just det, jag, jag blir så, så här: anti-allting
1: som alla säger så här är. När folk chattar att någonting är helt fantastiskt och när de säger typ att så här, det kan rädda världen, det kommer stoppa krig, då blir jag så här: If it's, it sounds too good to be true, it's probably too good to be true. <laughs>
0: Ja men precis, och det är ju som med allt liksom, att det, det bitar sig själv i svansen liksom, att, att kanske liksom att varför de här psykedeliska studierna fick sluta var ju för att det blev ju extremt liksom, att, alltså dels kanske det var politiskt att säga oj men nu är det massa människor som inte vill värvas och gå med i armén eh, eller så är det massa människor som helt plötsligt inte vill gifta sig och skaffa barn eller nu är det en massa människor som bryter med sina traditioner, vilket var en del av 60-talet generellt kanske liksom. mm. eh, och sen men sam- d- den kombinationen också med att då det finns, eh, fanns personer bakom den psykadeliska rörelsen som var väldigt mycket för att det här löste allt liksom. det här var enda vägen till andligt upplysning, upplysning och tog man det här så kunde man verkligen fokusera på det som var viktigt i livet eh, men, men kanske väldigt verklighetsfrånvänt på ett sätt också eh, och eh, i det så blir det liksom en... Alltså, det funkar inte. Det blir extremt åt alla håll. Liksom, Åh, svamp är livsfarligt. Och det här funkar inte också. svampelösningen lösningen på allt. Mm. Eh, och, så, och, då, och då har det väl alltid funnits en del s- s- starka krafter. Som lätt kan då bara säga så här, Men säga att alla de här svamparna är gift, Det är lika mm. lätt att de är samma släkta. De är giftiga liksom. Och jag menar, i... Eh, flugsvampen, flyagarrick amanita mus- muscaria, så finns det ju äter du den rå speciellt om du är liten ett barn, så får du ju alltså du kommer ju kräkas, du kommer få ont i magen, den stör lever, och njurar den kan vara skadlig och äter du väldigt mycket då är den ju dödlig, för det vet vi ju och det är ju med örter också alltså du kan inte ta vissa örter för det paja leven mm. du, djur som är giftiga går ofta direkt Liksom på levan, andningssystemet. Alltså det är ju, det är ju liksom naturens sätt att försvara sig på ett sätt. Så det är klart att den, den, den kan vara dödlig. Men det finns ju inga dokumenterade fall eh, på, på död av röd flugsvamp. Där måste det ha blivit förgiftade, speciellt barn. Liksom. Eh, så. Ja, det är ju inte som så, så många
1: tror den giftigaste svampen i Nej. Sverige.
0: I Sibirien så är den sammankopplad väldigt mycket med kvinnliga shamaner som bar traditionella röda dräkter med olika bälten och olika utsmyckningar och päls och så vidare. Och de här shamanerna jobbade med flugsvampen för att, att resa på den. Och ibland så var det ju så att det var Genom att renen åt flugsvampen och de drack urinet. Ibland var det så att de grävde ner flugsvampen i jorden. Och lät den vara några månader och sen plockade upp den. Och de här, det här är så intressant för att. det är ju många som pratar om eh, att det här är ursprunget till tank- tanken kring Rudolf. Den flygande renen och tomten. Mm-hmm. För att det som, det som finns nedtecknet är ju liksom att eh, den här schamanen eller schamankan eh, åt svampen. Jobbade med renen. Ibland klev upp i renens horn. Alltså la sig i vajarnas eh, horn och liksom vilade och sen reste iväg. Alltså som ett med renen. Eh, och reste ut över världen för att se vad det kommande året skulle kunna ge. Eh, och det är ju eh, en... Alltså, det, 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 det finns faktiskt fotografier på de här dräkterna. Det finns fotografier på schamaner nu som har de här dräkterna och använder svampen. Så att det finns faktiskt liksom pretty much evidence av den här ceremonin. Och att man då framförallt på vintersoståndet reste, för att se var, liksom, reste med ljuset för att se vad som skulle bli för det nya året. Men sen finns det andra. Ja, ah, det är väldigt spännande. I... Ryssland, Finland, norra Sverige, eh, Norge, liksom gamla liksom, delar, alltså Sápmi. att man eh, när det har varit så hårda miljöer, alltså det har varit mycket snö, kallt, mycket, eh, mycket liksom, eh, svårtillgängligt, och att man på något sätt har behövt ta sig till eh, folk för att kanske kunna hjälpa folk och ge dem. Eh, ge dem mat, ge dem eh, kanske kläder eller ge dem vatten om de har varit insnöda och att man då hade på sig eh, röda kläder för att eh, signalera att man faktiskt var ute i ett landskap som är vitt eh, och att eh, man eh, lät renen äta lite av den här svampen för att kunna orka mer och kunna liksom ha mer stamina och mer styrka och att man sen då eftersom det var så mycket snö släppte ner saker genom skors, alltså där röken gick ut mm-hmm. I, i hjortorna liksom som också då kanske tillsammans med det här andra jag berättat har vävt ihop den här tanken om Santa Claus
1: du det är ingen aning om.
0: Nej, nej men jag har faktiskt, jag tänkte oj vad är det här för någonting? Så började jag kolla, jag skrev en text om det här i december och så börjar jag kolla och sen så bara oj men det finns ganska mycket texter ute om det här. Eh, och framförallt så, jag kan lägga ut de här, vi kanske kan skicka länkarna till de här bilderna på de här kvinnliga shamanerna som äter flugsvampen och är helt röda. Ja, eh, och jag menar jag tycker också det är intressant att tänka renen, tänka liksom den nordiska skapelsemyten Audhubla eh, alltså LK Renko kanske så att eh, ja, det här är ju ett litet, hop- och ett litet hopkok av teorier som finns, men det, då, då blir ju också den här svampen väldigt ihopkopplat med, det är därför den är med på massa kristna julkort mm flugsvamp på dörren, alltså flugsvampen med äventyrsstaken Helt plötsligt mm, Just det. Ja, vad den med på julen? Alltså, vad gör en giftig mm. snopp, bullig gulla på jul med tomten, liksom?
1: Men du, nu är i alla fall jag jättenyfiken och säkert alla andra också, om man får höra hur din upplevelse var med, med amanita muscaria.
0: Ja, absolut den var så vacker och så för det, Och då
1: menar jag ju inte när du tog de här små torkade bitarna. Nej. Den gången, för då hände ingenting. Nej, då hände ingenting.
0: Nej, så nu, vad, vad är det här för tillfälle nu du ska berätta Det är jag då på inbalk. Eh, att liksom träda in i ljuset och träda in i eh, återkomsten av, av ljuset. Eh, nya intentioner och... Att resa med min runa helt enkelt. Att förstå förstå klipprunan i mig. Så då drack jag den som en tinktur. En liten pipett. Och sen åt jag torkad svamp. Tillsammans med en vän. Och vi gjorde en ceremoni. Och jag skulle bara vilja beskriva det som typ... Alltså, jag kände mig så. Jag blev så lugn. Sådär lugn som, som nästan är svårt att bli. Och så fokuserad i huvudet. Men så, ingen liksom. Jag kände ingen. Jag kände bara en snällhet. Om mm. man kan förklara snällhet. Så snällt och så lugnt. Alltså, Inga liksom visioner. Så. Nej. nej. Eh, väldigt eh, självklart. Väldigt liksom. Um, alltså visionen på ett sätt Att det var så här, ja, ja, okej okay. mm-hmm. Alltså så uh, uh, Det hör ju till liksom att alltså min, min runa handlar ju om djupare Hela jag handlar om djupare Så det är kanske inte så konstigt att jag också blev väldigt lugn mm. Och fick liksom Förstå ännu mer av det djupet men, men det som jag tyckte var så fint Jag vet inte om, om det är någon här som kanske har gjort Yin-yoga eller någon här som kanske har tagit kakao någon gång. Det är också väldigt så här hjärtöppnande. Mm. Och det går, jobbar ju på det centrala nervsystemet. Framförallt på det parasympatiska nervsystemet. Som gör att man blir lugn. Alltså det är ju det som Antonia pratade om i sommaravsnittet. Om polyvagal theory. Eh, att den, den här liksom flight and fight modet är helt avstängd. Det blir helt avstängt. Jag ska inte bara överleva. Jag ska bara leva. Det kändes ja. som Snällt liksom.
1: Wow. Det det är ju verkligen helt motsatt till den väldigt florerande myten om att bärkärkarna åt
0: flugsvamp för att just hamna i bärsärk. Men jag vet, men jag tror faktiskt att man kan göra det också. För att när man dricker i tinktur eller torkat då har man konverterat det är två verksamma ämnen i i flugsvampen. Och den ena är den här muskemål som är den här Effekten som jag pratar om nu. Den här lugnande, dämpande. Den som också är väldigt bra om man då tänker att man kanske har mycket ångest. Och PTSD och trauma. Att man behöver lugna nervsystemet. Så jag kommer ju direkt in i den här lugnande. Men det finns det det andra som är mer uppe. Alltså om om den här möskamol mer hjälper oss att komma ner. Ibotensyra eller ibotenic acid. Det hjälper oss att komma upp lite. Mm. Så, äter du den rå. Det är också då. Om du äter den rå. Så är det ibotenic acid. Eller eh, den där aminosyran. Som gör att du kan få. kramper och illa. Mm. Så att, att äta den rå. Är nog ingenting som någon ska göra. Som inte har kanske testat några gånger. Och förstår hur. Hur de kan äta den torrt eller litet. Liksom. För att kroppen mm. är väldigt starkt på det. Men mm. jag kan tänka mig. Om man vet hur man doserar den råa. Så kan man nog få den här. Eh, Bort. Bot, liksom. Grejen. Det, det tror jag. Mm. Eh. Men att den, den är nog ganska kort. Liksom. För när man torkar en svamp. Så blir det liksom bara 10-20% av den här ibotenic acid i svampen kvar. Mm. Och det är, väl liksom, det, det är väl det som är mest kanske intressant. Alltså det andra är väl... Det får man, jag, jag, jag vet inte, jag tänker nog också så här att... Eh, jag tyckte att det var så fint att kunna ha en sån allierad. Eh, när man någon gång, speciellt känner när man går igenom sådana här perioder. När man är så himla hård mot sig själv och... Eh, arg liksom och, och inte kommer och sen när man känner sig lite fast, så kände jag så mm. att okej okay, den här. Jag fly, det här, att flyga på det här är ju att säga liksom be kind to yourself och vara snäll. Uh, men det här är en gång jag har testat att äta det på det här sättet. Så att jag kan inte säga att det är always like this. Liksom, men mm. det ser även en krispighet, en snällhet, en enkelhet. Uh, jag skulle absolut inte. Blandade med någonting annat. Jag skulle inte ta dem om jag äter någon medicin. Jag skulle inte ta dem om jag har druckit alkohol. Jag skulle inte köra bil. Jag skulle, alltså det är mycket jag inte skulle göra med det. Men det var inte som en... Alltså, tripp liksom. Nej, inte, inte en sån tripp. Mm. Eh, och jag tror, om man tycker att det här är intressant. För jag vet att folk är intresserade av, av svampart. Så finns det en kvinna som heter Amanita Dreamer. Som har en hemsida. Och hon är ju liksom... Jag ska inte berätta hennes historia, men hon har sin historia. Eller jag kan berätta hennes början, för den är väldigt intressant. Hon var väldigt deprimerad och väldigt suicidal och hade ätit benså. Och för att liksom, ja, bara liksom pausa allt, sätta allt om pås men det är väldigt tung medicinering och väldigt svårt att komma ur det liksom. hon hade försökt sluta med medicinen i fem år men det, liksom, det gick inte så hon hade bara bestämt sig för att nu, nu tar jag, liv, jag ska ta livet av mig men hon hade två barn och hon satte sig på trappan och bara fan alltså, men jag har inget liv jag lever inte, alltså jag är som en levande död så antingen är jag helt sjuk och har så mycket ångest att jag inte kan andas och inte ens gå igenom en hel dag utan ångest eller så tar jag den här medicinen som gör att jag nästan, den är så, jag, kan, jag finns liksom inte. De ser inte ens sin mamma, så varför ska jag leva? Och sätter sig på trappan, typ andas. Och sen så säger hon så här, liksom, God, if there's anything that you can show me for not taking this decision. Alltså, ta livet av sig själv. Please do it now. Och så hade hon blundat. Så hade hon öppnat upp ögonen. Och så hade det varit en, en röd flugsvamp Vi, framför henne vid trädet. Så hon hade bara tagit det som ett tecken. (laughs) Och hon hon är ju då, hon är vad heter det, nature science, a scientist teacher. Hon hade bara tagit en bit av den och bara, okej, vad är det här för någonting? Och sen så har typ hela sitt liv nu, sista två åren har hon vikt åt den här svampen. För att hon kom ju av sin tunga medicinering. Efter att hon ner i det här lugna maskemål- så hon är ju hon väldigt eh, intressant. Liksom. Hon gör mycket forskning och hon länkar alltid de senaste forskningsrapporterna. Eh, och liksom det var genom henne som jag fick reda på att flugsvampen har kommit upp på eh, en naturläkemedelslista.
1: Ja, just det. Du berättade det för mig. Precis, nu. Mm. Eh,
0: och det betyder att de kommer göra mer forskning kring den och så vidare. Kanske som, typ, man tänker så här, nu kan du ju köpa passionsblomma på apoteket för att lugna mm. dig. Mm. Eller Johannes urt eller någonting sånt där. Så att, visst, det kanske kommer hända någonting med den. Alltså jag rekommenderar ju på något sätt plantallierade som en del av en ceremoniell praktis. Om man kan och vill och känner att eh, det vore någonting för en. Men inte bara för att man måste. För det var en del <laughs> häxa. Mm. Så. Um, men väldigt liksom, jag kände väl efteråt liksom, att just det här apropå djup. Att jag bara. Ah. Nej, men ja, det är, för mig är det så självklart. Det är det enda som, alltså det är ju också så här typiskt. gud det här har jag väl kunnat komma fram till ändå. <laughs> men just det där, just be kind. Alltså när det blir så där att du håller på att flippa, väcka Liksom andas, gör någonting annat. Var snäll mot dig själv. Lägg pengar på egen bord, Gå och ut i naturen. Alltså bara hela tiden bara så här... Som, men det blir så här repetitivt. Liksom. Det, det Ingenting annat funkar för mig för att gå djupare och bara vara dig själv. Du är inte som dina lärare. Du är inte som dina vänner. Du är du. Gör det nu. Men vad tror du då? Alltså, eh, skulle flugsvampen kanske vara någonting mer, alltså inte så här att du ska, men är det kanske lättare att ta till sig än den här? mer psykedeliska svampar. Ja, nu gud ja, nu när du beskriver det så här 100%. procent
1: mm. alltså, ja, du har helt uh, omvänt mig. Din missionering har funkat. Nej, man... <laughs> oh <my God. laughs> Nej, det, det är liksom den här den här uh, vi psykologi liksom. Du har inte missionerat så då blir jag intresserad.
0: Ja. Ja men ja. verkligen. Ja men det var fint alltså. det, det är ja. ju, det är, jag tänker så här, är man nyfiken läs på, läs mycket. Prata med människor som kan, eh, gå inte bara ut och plocka och trycka i en svamp. Den, den ska torkas på ett visst sätt för att den har lätt, lätt för att den blir möglig, den ska förvaras på ett visst sätt och tänker vi behöver inte ta upp det eh, på den här <laughs> nu liksom, för det är ganska mycket info, men, typ... men jag tänker också att det är väl en del av do the work
1: yeah, liksom. yeah. alltså det är det som är att jobba liksom med häxkonst det är att liksom inte ta genvägar utan vill man lära känna en, en någonting en gud eller en svamp, då måste man göra the work
0: själv också yeah. tycker jag Ja, men faktiskt Jag fick också, jag bara kom på en så jag hade skrivit några roliga anteckningar här, men att det här muskemål, det här är liksom lugnande delen, den den substansen i flugsvampen, den liksom bryts inte ner av kroppen, utan den blir en del av urinet. Så i Rigveda-boken så finns det ju också dokumenterat att man gick till sin, ja, till, till din shaman och, och drakta deras urin. Mm-hmm.
1: Så
0: att, eh, det är ju liksom så här, faktiskt ett eh, alternativ. Eh, det är ett alternativ, ett alternativ, <laughs> ett alternativ absolut. Ja. Man ska ju veta att den, att den är den är ju liksom, den kan absolut ge kräkningar, eh, den kan absolut ge huvudvärk, den kan ge och krampar, så att absolut know what you're doing liksom, som är allt. Mm. The do the work. Mm. Men du, zombiesvamparna Åh oh, gud. Zombiesvamparna, har vi, har vi tid? ja I men okej, okay. zombiesvamparna, de, de ska man nog inte äta. <laughs> Vad va är en svampar Det är en typ av svampar som kan manipulera insekter och djur för att fortplanta sig. De lever liksom inuti insekter. Alltså, och på det här sättet också, lyssna på det här. De kapar liksom en insekt. Det finns en svamp som heter, oh, gud vilket svårt namn, men den heter... Opicordyceps onelitalis. Den och hästmyran jobbar tight ihop. För att eh, svampen infekterar myran som då mister sin höjdskräck. Den tycker inte om att vara på höjder. Den är ju gärna på marken. Eh, och, men då börjar den klättra upp i närmaste växt. Och eh, klättrar upp, 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 upp. Och när den kommer till en exakt plats på växten, precis under blagverket, då så tvingar svampen myran att liksom klämma fast sina käkar i växten. I liksom så här bara rakt in i växten. Och då så börjar det, alltså det här är så sjukt, då börjar det här muselet Komma, så fort den biter fast så börjar muselet, så eftersom svampen är i myran, växa fast i växten. Från myrans alla växter. Och syr fast dem vid skälen. Och då, så, sen så smälter, alltså sen så, så liksom, svampen kodar om myran så att den kroppen börjar upplösas. Och sen smälter samman med växten. Och sen från. Eh, Liksom den här nedsmältningen. Så kommer liksom en skälk gro ur huvudet på myran. Vilken då, den här skälken som kommer ut här. Då får den sporerna och bara ramla ner över myrorna som rör sig där under. Då fastnar de på de andra myrorna. Och sen så för de här andra myrorna iväg. Sporerna. Så att, och om sporerna inte fastna på myrorna då lägger de sig på marken eller så här, som ett mycelium, som ett snubbeltråd så typ snubblar på den här osynliga tråden så att det ändå kommer upp på deras kroppar. Det här gör den här svampen exakt vid en specifik tid, specifik plats och när det är dags att fort sig. Liksom. Så den gör inte det hela tiden. Det är inte så här att nu ska vi döda hästmyror utan nu behövs det här. Liksom. Mm. Så det några stycken. Liksom. Det de också har kommit fram till att de här zombiesvamparna, de kontrollerar vävnaden de kontrollerar inte helt hjärnan. De nästan stänger av hjärnan och kroppen och tar över. De blir liksom ett protesorgan i myrornas kroppar. Så det är liksom skräckfilmsmaterial. 40% av en infekterad myra Alltså som har zombiesvampen i sig är zombiesvampen. Alltså, den har tagit över biomassan. 40%. Och slingrar sig igenom liksom, kroppshålen. så här
1: ja det är, det är som sagt det är lite så att man förstår svampens dåliga rykte liksom, när man hör sånt här ja,
0: eller hur eller hur så att nu mm. håller man på att försöka liksom eh, de försöker liksom förstå om eh, man förstår det här för det här tänker de det här måste man ju kunna använda eh, exempelvis med cancer eh, liksom, mm. liksom så att, att man kan koda om en kropp med hjälp av det eh, eftersom svampen kan liksom styr deras muskler styr det centrala nervsystemet och svampen är inte fysiskt närvarande i insektens hjärna så att den ändrar liksom inte hjärnan, den ändrar bara kroppen mm. den här svampen är ganska eh, nära besläktad med eh, vad heter det? en annan svamp som heter som kallas ibland för mjöldryga den kanske du känner in till mm, känner igen namnet när du säger det, det är, många hästar kan bli galna när de äter gammal mm. halm eller gräs ah. som det inte fick göra en Och det är för att det är en sån här svamp där som är lite liknande på det här sättet. Okay. Här hästen är ju mycket större djur, och den har inte lärt sig än någonting med hästen men det är därför då blir med nu en... säger du. Ja. Gud, förlåt. Den äldsta det var det jag sa liksom, att den äldsta beviset för. Att de har hittat just exakt samma mönster, det, det finns från en, en växt, som, alltså en fossilerad växt som visar på den här myrans dödsgrepp eh, på exakt samma ställe, på en exakt likadan växt. Inte exakt, mm. men från det växtsläktet, mm. 48 miljoner år gammal och det visar hur lång, alltså så här, hur länge har inte den här svampen utvecklat det här beteendet? Mm. Att manipulera djurens sinne, så jag menar, who knows what's going on underneath our feet? (laughs) Att lära sig mer om svampar är både så här skräckartat, psykadeliskt, mjukt, roligt. Men men också så här, gud vad lite vi vet om svampar, det är inte bara kantarellen. Nu vet vi lite mer
1: vi vet lite mer. Ja, alltså. I alla fall jag fick veta lite mer och kanske de som
0: lyssnade. Ja och kanske jag också lite grann men innan vi avslutar så kanske det är dags för en favorit i repris. Valvans spådom Från dåtid Till nutid Till framtid
1: vi älskar och tackar er, Patreons, från djupet av våra hjärtan. Tack, tack,
0: tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er, det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom. Låt Völvan tala. tala. Anki Tusen tack för ditt stöd G- när jag tonade in på dig och äm, satte mig äm, ute. Det var liksom typ på morgonen, det var sol, det var jättevackert, fortfarande väldigt väldigt kallt ute. Äh, och kanske lite med äm, svamp-research någonstans i min kropp så var det som att jag... Äm, jag kände liksom hur någonting buffade på mig. Alltså, inte alltså museum. Alltså jag menar inte att jag hade tagit svampen när jag fick den här visionen. Mm. Eh, utan alltså, bara att jag har liksom tänkt väldigt mycket på museum. Så jag satt, jag tror att jag tonade in på ditt namn, och så tänkte bara ner i jorden. Och tänkte de här myceliumtrådarna som bara gick ut från mig och liksom. så bara tjus, liksom. Eh, och då upplevde jag liksom som att det var någonting som buffade på mig. Det var det ju inte liksom så här fysiskt, men att det var någonting som buffade och så försökte jag förstå vad det är som buffar. Liksom. Uh, och då så fick jag till mig en, att det var en mule som buffade liksom, lite så nyfiket, kom, kom med. Uh, och uh, det var en, en ren med stora, vackra horn lite så här brun, gråaktig päls alltså väldigt ståtlig och hon bad mig helt enkelt kliva upp i hennes krona. Så la jag mig bara där. Och på något sätt så tänkte jag liksom att den här på ditt namn och jag tänkte på renen och jag tror det jag landar i här är kanske inte så mycket renen utan landar liksom i någon uråldrig en modersaspekt någon uråldrig eh, plats att lägga sig och få vila, en uråldrig plats där man känner sig trygg eh, och kan få gå in och vara sig själv eh, för att kunna vakna upp till det här att liksom att vakna upp från en trygg plats till det nya året så med det sagt liksom absolut renan kommer ju eh, det är ju jätteintressant men att snarare kanske så här Hitta, leta efter den här ursprungsplatsen för dig. Om det är en grotta eller ett träd eller en en annan plats eller någonting. Men kanske inte mormors hus eller farmors hus utan snarare the land eller miljön. Och att du kanske kan ta hjälp av renen när du... Reser dit eller tar det dit. Liksom. Som, en, som en allierad. Som en, 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 en uråldrig kompis. Så när du beskriver det som liksom att ligga i renens
1: krona. Då blir jag helt liksom så, Åh oh, gud. Och typ. Ja. Också kopplat till någon slags så här så här stjärnhimlen. Som vi har pratat om. Tidigare avsnitt. Liksom att. Äh, ja men den här, den här. Tidslösa lugnet. Som mm. finns i stjärnhimlen. Äh,
0: men Att kunna vila där. Ja, att kunna vila där och sen ta dig an, ta sig in till det här nya året. Jag kan alltid komma tillbaka till den här platsen när det blir mycket. Ja. Så. Tack. Och tack Anki. Tack Anki, Anki ja. Och tack alla nya Patreons som har kommit till oss sen förra avsnittet. Vi kommer fortsätta och dra ett taro ett års energi kort för alla nya fram till, vad sa vi nu Elin? Vi sa Sista februari. Alltså he- februari ut. Februari ut liksom så får man
1: det om man blir om man blir Patreon. Och tänk på att ni får era kort inne på Patreon så att ni går in och läser där. Just
0: det, exakt. Och sen så kom och där postas ju också lite tips och lite så sådär, postade ju en länk till en Sader-serie nu och lite så här tips om föreställningar och sådär. Och, och nu ska vi faktiskt ha en, en utloppning. Ja,
1: bland alla
0: crones, mothers och lovers. Yes, det var nämligen så att en lyssnare som heter Moa Lundström. Eh, som jobbar med keramik hon eh, bara så här ja, men jag vill skänka något till er och till podden och till alla som stödjer er så, att hon... så himla fint ja, eller hur? bara så alltså, hörde av sig liksom på messenger bara, hej här alltså mua, mua, mua. Eh, så jag, jag tänker vi, eh, vi lägger väl upp en bild eh, på vad det är som skänks bort och sen så drar vi en av våra Patreons som kan på. du beskriva hur den här ja. saken ser ut det är ju en, ett bröst kan man väl säga, ett eh, eh, keramikbröst. Eh, olika färger, det finns liksom mörkt, ljust, eh, vitt, gult, alltså all, all, olika färger som en rund. Ja, det är två bröst. Ja, precis. På en rund
1: platta som liksom man kan hänga på väggen. Som man kan hänga på väggen. Men det är ganska så här fina så här, typ lite så här hängiga bröst.
0: Ja, de är lite hängiga, precis. Ja, Men liksom, det är mm. verkligen så här.
1: Ja, men de känns väldigt liksom. Som att de tar plats.
0: Ja, de tar plats. Och jag tror att de kan vara väldigt nice att ha på väggen. Så att de mm. ser ut ute. Eh, ja, vad blir det? Till nästa avsnitt eller någon gång i februari. Ja, vad ska vi säga? Någon gång i februari. Men vi har ju, ju vår eh, live Q&A den 14. Alltså, det
1: händer så mycket nu för våra Patreons.
0: <laughs> den 14 februari. Då, alltså Alla Hjärtans Dag. Ja, på Alla Hjärtans Dag så kan ni ju träffa mig och Eldin live. Eh, eh, och så ställa alla frågor. Och så snicksnackar vi och pratar med varandra. Och liksom, vi var ju lite så här. we shop until we drop. Vi får se hur länge det blir. Alltså, men vi hoppas verkligen att många vill vara med då.
1: Mm. Då går, och det, kommer vi, eh, det finns redan nu faktiskt en länk mm. eh, inne på Patreon mm. där man kan. Och det här kommer vara för alla Patreons. Ja. Det här är liksom inte på någon speciell nivå utan det här är liksom gift to you. Mm. Eh, så då behöver man bara gå in. Det står hur man gör för att vara med. Liksom. Eh, och det går ju bra att skicka in frågor till oss i förväg också. Så Skicka frågor eh, om ni vill, om ni inte kan vara med. eller så. Mm. Fråga om allt möjligt, om magi om ceremoni, om, om det vi pratar om i podden om det vi inte pratar om i podden om oss, om ni vill
0: <laughs> vad som <helst>. Please.
1: <laughs> fråga vad ni vill
0: mm. ja det, det är verkligen, så att, ja det händer mycket nu för Patreon men det händer ju mycket kanske för oss alla också Mm. Eh, vi finns ju på Facebook Eftersnacksgruppen Förmiddagsmakt Den är så fin eh, Jag orkar inte berätta hur fin den är längre För jag bara börjar gråta alltså, vi
1: är himla, Det är så himla nära att det är tusen medlemmar i Den gruppen nu oh, Gud alltså oh, det, senare... det hade jag aldrig trott det är, Nu kollar jag här, det är 971 medlemmar
0: Alltså det är så nära att det är tusen medlemmar på förmeldags makt och det är så nära att det är hundra patreons som säger: oh my god. Ja. <laughs> det,
1: är, det är så långt över vad jag någonsin hade trott så ja, det är det helt fantastiskt.
0: Ja, men du alltså miljoner mushroom shrooms hugs to you eh, och Ivy och så blir det nytt avsnitt eh, i mars med månad. plus plus Puss, puss. puss, puss. Om du stödjer vår podcast ytterligare så kan du Betygsätta podcasten Prenumerera på
1: podcasten för att öka vår synlighet Bli medlem på Patreon så får du dessutom en massa häxiga benefits Gå in på patreon.com slash formodrarsmakt
0: Och vill du ta del av ytterligare samtal med likasinnande Bli medlem i Facebookgruppen Förmödarsmakt efter snack